0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是舒恩顺，欢迎回到我的频道啊！每次都会重复一次哈，这是一个说书的频道啊，大部分内容呢我自己杜撰的哈。那主要是根据呢一些这个实际的历史故事啊，然后一些背景啊，然后自己再去做一些啊杜撰啊，因为在这之前的天顺寺的故事基本上没什么记载啊，所以。啊，简单的说就是呃，想怎么写就怎么写哈。不过当然还是有参考一些啊历、呃、史的真实的历史故事这样子哈。那今天呢，稍微跟大家提一下哈，很多人呢，或者是甚至你去这个冲绳的时候啊，常常会听到说啊、呃，我们是冲绳人哦、呃，他可能不会说我是日本人这样。那这当然跟这个以前他们的这个古琉球的历史啊有点关系。以前呢，这个琉球就是海岛嘛。啊，本来呢，就自己一个海岛的话，海上行情还不发达、啊，就可以自立为王这样子啊。啊，虽然其他几个岛有一些啊，等有船的时候，有几个岛其实有一些关系嘛。甚至到后来，就氏族之间啊，就为了争夺这个啊王位啊，哈。那、啊、后来呢，再到大概日本战国时代的时候，这个。海战啊，已经非常的盛行了哈、喔，就是船啊、战舰啊这些已经很盛行了哦、喔。那虽然说还是陆地战为主啦，但是也已经有这种战船出现了。那以前古琉球呢，从有记载的话，应该是明朝左右吧。其实，在这之前一直都有记载哈，就是中国这边有发现琉球哈，那在史书上有记载啊，日本当然也是一样的啊。不过呢，比较有记录的时候啊、呃，大概是在宋朝的时候哈，就是琉球内部也有发生一些战争哈。那当然，这个日本啊，中国也也也有这个世代交替，也在打仗嘛。其实每个国家都那时候都啊属于大家想要争权都在打仗这样子。那最后 呢， 呃， 琉球在明朝的时候 啊， 明朝有派出这个使者 啊， 就去这个琉球这边 啊， 册封他们为琉球的国王这样哦。那当然因为当初明朝也是很强大 嘛， 那琉球毕竟就是海 岛， 所以呢后来也是有进贡给中国。那另一方面也有进贡给日本哦。啊，后来明朝因为这个清朝啊起来了嘛，那琉球还是有持续的进贡给这个清朝这边哈，那只是说对象就是不一样的。那日本也是一样的哈，就后来有这个丰臣秀吉、德川家康，那最后呃定定最后是被并入日本的最大的原因哈，这个。在记载上有特别写到，差不多在这个德川家康统治的时期啊，那就出现了这个最有名的岛津哦，岛侵入的事件那后来呢，琉球战败了嘛？因为毕竟、呃，前面有提到之前有提到这个琉球的士兵其实也是不多那另外呢，战国时期的时候已经有这个兵器啊，比较。比较先进的兵器啊，甚至是还有火枪啊。那、啊、当然琉球就不敌哈、哦。那国王呢，当初是一个叫上宁王哦，他也被被直接被抓回去哈、哦。那、啊、古琉球呢，基本上没有发生过国王被抓走的事情哦，所以这个事情非常的严重啊。据说呢，这个国王也有呃觐、啊、见这个德川家康哦、啊，德川家康也对他非常有礼貌这样啊。后来就提出了一些方针啊，也就是我们所说的一些啊条约之类的。啊，签完名之后呢，没多久啊，这个琉球呢，最后就归到呃、啊、日本的统治底下了哈。那、啊、当然，这是一些历史的的经历啊。那详细的话、啊，大家啊各位听众啊、哦，还是可以啊去买一些书来看哦，或者是上网找一些资料哦，我个人是买了一些书来来详细的。观看看他们之前到底发生了什么事情、哦、什怎么历史定位上有点奇怪？这样，所以我自己就特别去研究了一下。那原来是之前有发生过这样的事情哦。所以呢，很多的呃冲绳人哦，他会说他是冲绳人或是琉球人哦，他不会说他是日本人。不过当然后来因为、呃、日本统治的嘛，那强迫要说这个日文哦，啊、把一些。啊，之前我看过一本书上特别写哦，就是你要把一个种族给消灭，就首先就是消灭他的语言哦。当没有语言的时候，他都讲别人的语言的时候啊，他就会慢慢慢慢同化到你的种族里面啊。所以呢，很多这种啊，国家跟国家统治啊，可能很很第一个通常都会去啊，强迫说啊，比如说你一定要讲啊我的语言啊，然后再。跟你通婚这样，慢慢慢慢把你这个血统给冲淡哈、哦。当初琉球就是类遭遇到类似的事情呢、啊，所以这是他们的一些历史的呃痕迹哈。好，那上一次呢有讲到啊，这个中山晋啊跟博村人哦就在讨论啊文德俊的事情啊。那后来呢，中山晋就想就跟博村人讲说啊，请把所有人都找来哦，就。前面提到嘛，这个啊、呃，奉行所离的人都是他们以前的一些朋友啊，吼，从小一起长大的。那博村人就就说啊，我知道，我去把所有人找来吼。然后上山部本来要离开了，啊，中山君就跟他讲说，这个上村大人也一起留下来听哦、喔。那博村人就觉得很奇怪哦，就怎么怎么会需要他留下来这样？不中钟三金就跟他讲：“哦，这个上山上山布啊，知道的事情比我们还多啊，而且啊，他也帮了这么多人啊，他也不是什么外人，也不是坏人啊，所以我们也需要他的意见。啊”那不久之后呢，呃，很多人就回来了哈，就回到这个奉行所啊。那虽然有很多新人哦，那不过主要的还是那个小时候的八个人嘛。啊，其他六个人名字之前没提到哈，这边稍微提一下其他六个人就是这个繁村、岛田、峰岛、宇佐真治，还有一个叫之前有提到的大冈那他们八个人都很像一家人、啊、那中山君把他们找来，这样大家一起类似家庭聚餐、啊、一起吃饭、啊、大家看到这个上山富在旁边也没有多讲什么在这段时间里面早就把他当做一家人了。那大家在吃饭的时候呢，中山君就忽然讲说哦。啊，下一任的文德君哦，应该大家应该都知道啦。那、啊、当然，其实大家都已经听说，就是这个新元玄哦。那有的人可能还不知道、啊，就是说，哎、欸，是上次那个助女吗？啊，其他人就附和说啊，对，就是那个那个那几个助女的其中一个这样。不过大家就觉得很奇怪啊，哎、欸，那我为什么要找他们来吃饭讲这件事情呢、啊？啊，博村人这时候就讲说，啊，下一位王位的继承人啊。就是由下一任的文德君选出来的。听到这里的时候啊，大家就有点惊呼了哦，这才知道说哦，这个事情很很严重啊。那也就是说，将会由这个新元选来选王哦。那大家当然知道事情严重性，因为选王这件事情非常重要。那再加上说啊、呃，王宫中也有王宫的内斗啊，虽然他们离得很远哦，好像王宫的事情都跟他们没有关系啊。不过呢，王宫的内斗是的确是存在的哈。其实从以前古往今来，他们都有听说过啊。以前这个天孙是在选下一任王的时候啊，都会出现类似的类似的情形哦。那主要是因为新元玄跟其他像秦月月还有清泉木都比较单纯啊，那他们都会觉得说，啊，如果由他来选王，那他怎么斗得过哦王主的人？所以今天中山靖把他找来呢，就是希望。啊，靠大家的人脉关系啊，去打听啊，所有这个，比如说王城里面的一些贵族豪族，他们到底支持谁哦、啊？因为现在大家都知道啊，整个琉球基本上就分成两个哈，主战跟组合，然后组合又认为说我们就是要遵照传统哦，那主战就会认为说我们就不要听助女的话哦，那些女人都没有用哦，分成了这两这样的两派啊，那慢慢慢慢的啊，民间也开始有类似有这样的声音啊。所以呢，他就希望说去打听一下这些声音哦。那在这个时候啊，当然也到了豪族要开始选边站了、哦，因为两个王子嘛，就天顺公跟天顺和嘛，就看要支持谁。他比较大的姓氏，像翁氏啊，或者还有一个比较大的就毛氏哈、哦，他们都是支持天顺公的。那最大姓氏的豪族不就不过就几个，就可能六七个啊。那最大的两个呢，支持这个天顺宫啊，那其他的世族啊，就开始有自己的盘算哦，就在盘算说，如果看要压谁哈，如果压错了就会很麻烦。当然，天顺宫是比较多人支持啊。那一样呢，天顺和其实就待人很和善嘛，没什么那种杀伤力啊，然后很善良这样。所以还是有一些人是支持天孙和，因为毕竟是神域，还是会跟着神域选王嘛。那他们也相信天孙公不会莫名其妙，而且他也没有兵权，然后他不会莫名其妙就去,去攻打那些那个羽那国的住民，把他灭掉，这是不可能的。他们大部分都是这样的盘算，这样。所以呢，这些氏族啊，就大部分就聚集在这个天孙公的家里就在跟他啊讨论以后之后的方针这样子，啊当然有一些这个士族像这个翁氏啊、哦、翁氏的人就说啊文德军这个学士的知识啊人品应该都要高人一等啊哦怎么会选一个这样的助女啊就大家那边附和他，那天孙公呢也也就那种啊装作很苦恼的样子就说哎、啊、怎么会选他呢这样子然后装装的很苦恼其实他就是在操纵这些人的思想这样。那翁祥瑞在旁边附和嘛，他说这个风评不好啊，人品好像也普普通通啊之类的，哦，就大家就是都用同一个话题这样。那天孙公这时候就说啊，呃，大王后可能啊和这个文德君有达成什么协议啊、哦？那因为他这只是他猜测啦，因为大王后看起来很像这个，好像还有什么筹码哦。上次跟他谈判的时候，好像还有留了一些筹码这样子。不过大家绝对不会想到，是因为跟这个新元血有关系所以大家也猜不到说到底是跟他们谈了什么这样。那这时候呢，翁祥瑞的这个父亲还有他的亲戚啊，都是翁氏，然后有几个有一个叫这个啊翁勤忠啊，还有一个叫这个翁如伟哈，就在帮他们想办法。那忽然呢，这个其中一个人就说：啊，文德君虽然没有什么物质欲望啊，不过一个人呢在位久了啊。现在要退位了啊，肯定会有一些疑虑啊、喔。翁如伟就在旁边接话，就是说肯定是不会把这个权利拱手让给别人啊。那天顺公其实也是听了之后也蛮认同的、喔，就是觉得说啊、呃，对，就没有物质需求嘛，因为他是这种清心寡欲的。那在那不过就是需要精神需求。那对文德君来讲，精神需求就是权利哦、喔，就是他的权利啊。所以大家就在想说啊，那之后会不会大王后跟他谈判的，就是给他、哦、一样的权利啊之类的、哦、那天孙公就觉得说，那这样怎么办啊，啊一样啊、哦，这个翁事啊，毕竟他们是很大的贵族啊，脑袋也动得很快哦。他又说，那不然就这个天天孙公，也就是王子啊、哦，自己去跟这个文德君开口哦，看他需要想要什么样的权利啊、哦，就直接给他、哦。毕竟自己也是王子啊，很很有机会可以选上这个下一任国王这样子啊。那我们再回到这个新元玄这边哦、喔，这个已经过了好几个月啦。新元玄速度学习的速度很慢哦、喔，这个文德君很伤脑筋，因为已经快要上任了啊，那他又加大了这种教学的深度哦、喔，就是更难而且更多。这新元玄就苦不堪言哦、喔，就。嗯、呃，就觉得说啊，自己怎么脑筋不好使啊，这样子啊。那文德俊也不是没有脾气哦，只是啊、呃，因为他们都在这个与那国岛上嘛，又过人清幽啊，那又跟这个呃神域哈、哦，跟跟这个神明大人接触的很频繁哦，自己觉得这样啊、呃，他自己觉得说啊，我都我都是跟神明大人，那那是一种心境上的哈、哦，就跟神明大人这样长期相处啊。所以呢，我是跟世俗是不一样的所以他的心境也得到很大的提升可是呢，这时候新月玄这种态度就让他有有那种情绪啊，那这个情绪就是脾气哈，他自己也还没有发现那给他的脸色也很难看啊，每天就是啊、呃、臭着脸这样子。那每次呢，新月玄离开的时候啊，文德君就会很疑惑就为什么要选这样的人啊？哦，每次都要会怪罪他，这样就每次都会怪罪这个神明哦、喔。那后来呢，文德军想一想就出门去了。那、啊、他出门之后就往这个神树走过去，想不到这个星月群也坐在这个神树附近哦、喔，就看着这个神树这样。那文德军就问他说：“你怎么没回去休息啊？”就礼貌也算是礼貌上的哦、喔，毕竟是自己的弟子，又是下一任的。啊， 候选就是下一任的文德军 嘛， 所以他就这样问 他， 那新宇轩就说我就是想要这边看一 下， 那很 好， 他这时候就很好 奇， 因为其实新宇轩就是一个好奇宝 宝， 这样就很好奇 啊， 就想要知道说神域到底是怎么样的。那文德军就说 啊， 其实我一开始也很啊怀疑 哦， 怀疑说是不是真的有神域存 在， 不过 呢， 当我听到啊。真的那个声音的时候啊，他就认为啊，是这个神谕啊，是真的是神明大人在在讲、喔、不过新元玄毕竟是没听过嘛，那他又很想问他白纸的事情，所以就不知道该怎么回答哦、喔。那文德军以为他在怀疑哈、喔，就跟他讲说啊，神谕是真的存在哦、喔，是真的有有这个神明大人啊。那根据呢文德军历代口述哈、喔，啊记载上没有特别写哦，神术其实。不只是树啊！据说呢，有几代的文德君啊，有看到这个神树哦，可能是连接了天地人啊、哦、三个地方哦。那新月琴就吓一跳，就说：“哎、欸，三个地方还是说，因为他其实小时候有看到一个东西哦，就是看到这个啊树、哦、上有发出蓝色的光芒，而且刚好就是三个地方哦，就在树梢、树干跟树根的附近
1: 。哇、哦，他本
0: 来以为是做梦。”那偶然有一次呢，就看到这个玉成未来画的这个神树的画里面也有画，啊，有三个地方这样。那文德军听到之后啊，就很讶异吼，因为呢，他根据前几任的文德军口述啊，说是在这个树上有三个地方哦，有蓝色的光点啊。那薛岳玄就很惊讶、哦，因为他一直以为这个只是梦，所以他都没有跟任何人讲。然文德君就继续讲啊，这个三个光芒哦，代表神树的三个能量哦，就是它有三个核,核心呐、啊。那徐元贤就稍微比了三个地方哦，就说：“哎、欸，我当初看到就是在啊哪里哪里哪里这样三个地方比给他看。”文德君听完之后啊，就很惊讶，可是又有一有一种嫉妒的心哦，他就觉得说：“为什么是为什么他看得到啊？为什么我我就没看过？”因为。不是每一任文德军都有看到，就只有几任的文德军有看到。那他自己一直以为是就传说而已嘛。那没想到新元玄其实他有看到，再加上那个玉成未来其实也有看到啊。那他就不讲话，就脸色很难看。那、啊、新元玄就发现他脸色呃变得很奇怪哦，就很紧张，是不是自己又讲错话了这样子？所以就赶快跟他讲说啊，不好意思哦，那个我就回去休息了。可是呢，文德军这时候就。盯着这个神树哦，就整个有点慌神哦，就觉得说，为什么他有这样的才能呢、啊？明明就只是一个很普通的人啊，那为什么他没有啊？这样不知道从什么时候开始呢，文德军的那种神圣的气息就消失了，他取而代之的是，好像常常他都在愤怒哦，而且好像有一种恨意啊。他因为他的头发就垂下来盖住他的侧脸嘛，那。不知道，很多人不知道他的他有了重大就是这么大的改变这样，他、啊、其实只有文德军自己知道哦。他一直觉得好像有人在跟他讲话、啊，哦，把他的这个情绪哦放大这样子啊，那、啊、也有可能他自己的幻想、哦，他自己也不太清楚啊。那某一天呢，新月泉就一样一早去文德军房间报道，想要上课，啊，敲了半天啊，都都没有人回应哦。正当他推门的时候啊，里面就有一个很沙哑的声音，就说：“今天休息哦、喔，今天我身体、喔、不是很好。我”我薛远泉就很讶抑啊，因为文德军很少看到文德军生病哦、喔。那他就说、啊：“那我要不要我请医生来帮你看呢、啊？”那文德军就说：“啊、不用了哦、喔，我有请人来帮我来给我看病的啊。”那薛远泉就不多讲了，就跟他讲说：“那你好好休息。他”他就他就走了。那难得呢，今天啊、哦、放假哦，他就想说，那不然他去食堂、哦、吃啊吃饭啊放松一下。可是呢，他因为很久没有，就是大白天的时候去这个住女们的地方哦，所以他去的时候呢，就很多人很讶异，就说：“哎、欸，这个就他，就他哦，就这样一直比他、啊、他就说：“啊，这个就是那个下一个文德军哦，就大家在外面讨论呐，这样子。”这时候清泉木也看到他，就很高兴。我说：“哎，怎么今天会在这里这样啊？”那他就跟、呃、清泉木说：“啊，这个文德君生病啊，今天放假、啊，哇，想不到好久可以放假一天这样。”那清泉贵就赶快跟他讲说、哦：“这里不好讲话，我们去神树那边好了，因为很多人都对他指指点点啊。”这时候也看到了这个秦月夜哦，薛仁贵很高兴，因为很久没看到他了。不过呢，秦月夜就一,一副。啊，没有很开心的样子，就是一副这种心事重重哦、啊。那新月群就问他说：“哎，你怎么了？怎么看起来怪怪的？”哈、啊，那清泉木当然知道啊，因为其实他这一阵子都是这样啊。那、啊、他也不好意思讲，不知道是不是发生了什么事情。后来呢，他们就去这个神树那边哦、啊，就吃东西、聊天这样。可是秦月月就一直一副心事重重的样子啊，而且他一直盯着这个新月群看那青云玄就、呃、也不知道该讲什么，可是秦秦玄牧就直接问这个秦月月说：“哎、欸，你怎么了啊？怎么一直盯着这个青云玄看啊？是不是有什么问题啊？还是你不开心是因为他嘛？”啊，秦月月赶快否定，然就说：“不是，不是哦，因为我看到他会很开心呢、啊。”那秦玄秦玄牧本来还要问啊，青云玄就赶快打断他，我就跟他讲说：“哦，可能他有自己的苦衷哦，我们就不要不要多问。”那秦月月听到他这样一讲啊，就哭出来了。那他就一直哭，就没有讲话，就是哭哦。啊、呃，新月玄跟青泉木也很紧张啊，也不就就紧张安抚他。他、啊、过一阵子之后呢，啊，秦月月才讲话哦，就说啊，跟你没有关系哦。那、啊、他犹豫了很久啊，这时候他才问这个新月玄说：“啊，你还记得你的父亲母亲吗？”啊，新月玄觉得很奇怪，哎、欸，怎么你也问我这个我父亲母亲的事情啊？那、啊、他就说，基本上都忘记啊，也没有印象啊，怎么会忽然那样问呢、啊？那、啊、秦月月就想了很久哈，这才好不容易就好像挤出话来，就跟他讲说：“哦，啊，你记不记得我有答应过你啊？我回来的时候帮你看这个石林啊，看你的父母亲是不是在这个岛上啊？这样。”啊，秦元玄这才想起来，哎，对，当初好像有这个事情哦。那、啊、秦月月就跟他讲说：“啊，其实我已经看了这个石林啊。”那新月玄跟清泉木就很紧张哦，那什么时候啊、哦？那结果是怎么样？这样，那景元月好像呃不想不怎么想讲，可是因为毕竟是这个新月玄的事情嘛，所以他就还是很想挤出话来这样问他哦。如果说你的母亲还活着啊，那会怎么样、哦？新月玄跟清泉木听了之后当然很惊讶、啊，他说。怎么可能呢？怎么可能还活着啊？而且他如果还活着的话，为什么为什么不不来见我这样子？那秦月夜,夜本来想要讲哦，可是他眼眶又红了、啊。这时候他就说：“那不然我我带你去好了。”那轩辕玄就更惊讶，他说去：“去去哪里？”然这这就与那国长要去哪里？秦月夜,夜这时候才讲说：“其实这段时间都是我在照顾他，就是我发现他的时候，都是我在照顾他。”那轩元玄就脑脑中就是一片混乱，就有点晕眩哦。他没想到说自己的母亲没死就算了啊，这个秦月月还几乎都跟他碰面啊，他想都没想过会这样的问题哦。那秦月月就站起来，就往这个神树走过去啊。神树前面有个平台，平台方面其实有一条小道啊，这个小道会往下，就通道，就是往下走哦。一般人不会走这里啊，因为旁边那呃下去的时候，左手边就是山壁啊、喔，右手边就是神树啊、呃、的神树的根，它是从这个啊、呃、山壁还有海里面这样很长，这样整个长起来的。那一般人不会走这里哦、喔，可是也没有特别禁止啊，只是说平常人不会来。那新月玄记得这个小道，就小道里面呢、啊，有一个地方好像是在打造这个日曜石的武器哦、喔。不过因为是秘密，所以他就没有特别讲。那秦月月就带着他们，就一直往这个小道里面走，走,走，走，走到很里面哦。最里面是封起来的，的后就最底层是封起来的，所以他们也不知道里面是什么。不过秦月月呢，还没走到最里面哦，就看了一下左右。那我刚讲嘛，右边是神树根、哦，然后神树根非常非常粗，因为是千年的那种神木了嘛。那他看一看之后呢，他就忽然往这个神树根里面钻进去了。他两个人看到他钻进去，就觉得很好奇，因为这里怎么会有路啊？那他也跟着一起钻进去啊。虽然这个树根很粗哦，可是底下它、啊、还是有这个海风这样吹进来，所以它底下是空洞的、啊。那清泉木其实就有点腿软哦，就就知道说啊，它底下一定是悬崖峭壁。可是秦月月都没有停留，就是那东钻西钻的、哦看起来像没有路的地方，他也钻得过去啊！一般人基本上不会知道是这里，不会知道有这里啊。那幸运玄想一想哦，应该是他看这个石林的时候看到的。那想不到呢，这个他在树根里面钻钻钻，一直往下走的时候啊，树根的末端有一个山壁啊，山壁上有个洞口。那这个洞口呢不大啊，你要钻得进去。那钻进去里面就忽然很大，忽然很开阔。啊，等于是在这个山洞里面。那清泉木就很紧张，就拉这个新月玄，说：“这里是哪里？怎么？”而且新月玄更惊讶是，哎、欸，这里怎么会有灯啊？啊，秦月月就说：“啊，这个灯其实是我以前拿来的、哦，在这之前啊，都是漆黑一片的这样子。啊”那新月玄往里面看过去啊，这个灯延续的很远哦，说明这个啊，秦月月其实已经有来这里有一阵子啊。那、啊、他们走不久、哦、就。听到好像有这种稀稀疏疏的声音哦、喔，就好像有什么东西在那邊爬这样，啊，清泉不就更紧张哦，就是到到到到到底是怎么这样子哦？那这个时候呢，有一个人影哦、喔，其实他不知道是人还是什么东西，他是有点趴在地上、喔，用爬的迅速爬过来，三个人都忽然吓一跳，可是清月也马上冷静哦，因为他知道是什么是什麼东西、喔，他就说：“阿姨，你不要怕哈、喔，是我，是我啊。”那他们他们两个人呢，这个定睛一看呢、欸。发现他是一个人哦，只是他破破烂烂的，然后四肢很瘦哦，那头发很长啊，长长到已经过腰，已经到小腿了啊，看不出这个脸哦，那、啊、笑起来声音很奇怪，就有点沙哑。那青云玄看到这个人就说：“呃，他是谁哦、啊？”可是其实他也大概也有猜到了。那青云就从这个怀里拿出饼干，还有这个水的这种竹筒啊，递过去啊，他就说：“啊，他就是你的母亲。”那薰月弦就很惊、很很惊讶，就一个骨瘦如柴的，人，就疯疯癫癫的，然后又拿着东西，他一拿饼干之后就躲到暗处那边狼吞虎咽。我觉得很奇怪，这个人怎么可能会是自己的母亲呢、啊？那他发出的声音又很奇怪，已经不太算是人了。可是呢，秦月有这个闭眼嘛，所以薰月弦知道他一定不会说谎，这一定是真的啊，所以。他就忽然脑子一晕，然后就晕倒在地上了。那青卷木跟青卷也赶快过去把他扶起来。不过他已经有点半昏迷了。这样，好的，这一集我们就讲到这里。啊，时间很快又一集过去了。那非常感谢大家的收听那之后琉球王国呢内斗会怎么样呢？新元玄的母亲为什么会这样子呢？哦，且听下回分解。我是苏文感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。